0: Ihr habt auf eurer Homepage eine Vision stehen. Ich denke, die könnt ihr alle auswendig, aber auch falls das nicht der Fall ist, trage ich nochmal einen Satz vor. Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen Jesus kennenlernen und die verändernde Kraft seiner Liebe erfahren. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der jeder herzlich willkommen ist. Eine starke Vision ist das, direkt aus dem Herzen Gottes. Und ich möchte euch gerne dazu eine Geschichte, einen Text aus dem Markus Evangelium lesen, eine Geschichte von Jesus, eine Geschichte, die beschreibt und darüber berichtet, wie wir Menschen für Jesus gewinnen können, wie wir Menschen zu Jesus führen können. Markus Kapitel 2 ab Vers 1. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum hinein, es wurde bekannt, dass er im Hause ist, es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür und er sagte ihnen das Wort, sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen und weil sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, als sie es aufgebrochen hatten. Lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zum Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und es saßen dort einige von den Schriftgelehrten und die sprachen, was redet dieser so? Er lässt dort Sünden, kann nur einer vergeben und das ist Gott. Und Jesus erkannte, dass sie das bei sich überlegten und er sagte zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf, geh umher. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf, geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm das Bett auf, ging vor allem hinaus, sodass alle außer sich gerieten, Gott verherrlichten und sagten, so was haben wir noch nie gesehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Jesus, du hast dich erniedrigt. Du hast dich klein gemacht. Du hast dich zum Diener gemacht. Für uns Menschen. Du warst bereit, nicht nur uns zu dienen, sondern sogar für uns zu sterben, alles hinzugeben. Und wir lieben dich. Und wir folgen dir nach. Wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich danke dir, dass du meine Geschwister hier in Asch ganz besonders segnest, diesen Auftrag zu erfüllen, diesen Dienst zu erfüllen, Menschen in dein Reich hineinzuführen. Und so gib du jetzt Gnade, wenn wir dein Wort hören, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Jesus befindet sich in Kapernaum, ein kleines Fischerdörfchen am Nordufer des Sees Genezareth. Petrus hat wohl dort gelebt, er war ja Fischer und sein Bruder auch. Und Jesus macht wohl einen Privatbesuch bei Petrus, ist bei ihm im Hause Schwiegermutter, auch da lesen wir an einer anderen Stelle. Und die Leute bekommen das mit, dass Jesus gerade in das Haus von Petrus gegangen ist, also die Nachbarn haben das gesehen. Und nachdem sie das gesehen hatten, da haben sie sich auch aufgemacht und sind einfach auch in das Haus reingegangen. Da war jetzt nicht eine besondere Veranstaltung oder eine Einladeaktion, sondern die haben den Jesus gesehen und dann haben sie gesagt, da wo Jesus ist, da wollen wir auch hingehen. Wenn Jesus im Haus ist, dann kommen Menschen. Die werden angezogen durch die Gegenwart Jesus. Oh, wie schön dieser Name ist. Ich liebe dieses, der Name Jesus. Und nicht nur der Name, sondern die Person Jesus. Die Menschen kamen, es war ja nicht wie im Schwabenland, wo man sich erst anmelden musste, wenn man zum Besuch kommt oder wo die Türen verschlossen waren und man dann nicht geöffnet hat, sondern Open Doors. Also man konnte da einfach kommen und es waren so viele, dass diese kleine Wohnung völlig überfüllt war und die Menschen sich sogar draußen vor der Türe versammelt haben, um irgendwie da auch noch Zugang zu Jesus zu bekommen. Und jetzt wird uns berichtet von einem Mann, der konnte aber nicht kommen, weil er gelähmt war, weil er nicht gehen konnte. Also tatsächlich gelähmt, körperlich gelähmt. Und Es gibt Menschen, die kommen nicht. Auch wenn wir eine schöne Anzeige in der Zeitung aufgeben und sagen, herzlich willkommen, so wie wir mal einer sagte, als wir Zeltversammlung, das ist noch lange, lange her, gehabt haben, da sagte mir ein Gemeindeglied, ja, es waren doch alle eingeladen, es ist in der Zeitung gestanden, aber wieso sind sie nicht gekommen? Ja, die kommen nicht einfach so, weil das dort, das kann mal passieren, das ist auch schön, deswegen nutzen wir diese Möglichkeiten mit, aber es gibt Gelähmte, die tatsächlich gelähmt sind und es gibt auch solche Gelähmte, die geistlich gelähmt sind und die sich nicht aufmachen, werden, wenn da nicht Freunde da sind, hier lesen wir von vier Freunden, denen es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr Freund auch zu Jesus kommt. Und Jesus möchte, dass wir so eine Gesinnung haben. Er möchte, dass wir diese Gesinnung haben, dass unsere Bekannten, unsere Freunde, unsere Nachbarn, dass die auch zu Jesus kommen. Und wir werden gleich sehen, dass das für sie einiges gekostet hat. Ja, das war nicht selbstverständlich. Denn sie mussten sich, das Erste, was sie brauchten, ist, sie brauchten Zeit das ist ja bei uns ein ganz besonders kostbares Gut. Im Orient ist die vielleicht etwas großzügiger verteilt, aber in Deutschland ist alles durchgetaktet. Und das ist ja auch gut so oft, ja. Und auch der ganze Tagesablauf ist durchgetaktet. Und dann kommt die Unterbrechung, dass da ein Mensch da ist, der Hilfe braucht, oder der kommt und ah, leider keine Zeit, ja. Ich muss jetzt ganz dringend zum Gottesdienst fahren und da ist jemand, der eine Autopanne hat, leider keine Zeit. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, die waren auch alle ganz beschäftigt. Ihr kennt die Geschichten alle, deswegen brauche ich sie nicht. Erläutern, der Priester der Levit, die hatten gute, fromme Dinge zu tun. und Sie hatten keine Zeit. Jesus hatte immer Zeit für den Einzelnen. Zaheus, heute muss ich in dein Haus einkehren. Die Frau am Jakobsbrunnen, mit der er redet, sodass seine Jünger sich verwundern. Was macht der? Er redet hier mit dieser... Wir brauchen Zeit. Wir müssen unseren Ablauf, unsere Routine unterbrechen lassen für Menschen, die uns benötigen. Und die haben sich die Zeit genommen. Die wussten ja jetzt also auch nicht, dass Jesus gerade heute zu Petrus kommt. Und die haben ihren Arbeitsablauf unterbrochen und ihr Freund sagt ihnen, würde gerne zu diesem Jesus kommen, beziehungsweise sie haben ihm das gesagt. Das Zweite, es war mit Anstrengung, Verbunden. Also sie mussten den tragen durch die staubigen Gassen Kapernaums. Das war, weiß nicht, wie schwerer war, aber auf jeden Fall war es mit Mühe verbunden, den jetzt gesichert zu Jesus zu transportieren. Manche haben ja schon Mühe. Jemand in ihrem Auto mitzunehmen, wenn der nicht so riecht oder so aussieht, wie das üblicherweise der Fall ist. Der könnte ja mein Auto verdrecken. Es kostet sie, sie etwas, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Aber das war es ihnen wert. Ich kann mir vorstellen, da waren viele Zuschauer da, so wie heute auch, gell? wenn was los ist im Dörfle, dann guckt ja jeder, was ist jetzt da heute los. Und da waren viele da, die haben zugeschaut, was machen die denn jetzt eigentlich mit dem armen, gelähmten Mann, schleppen denn da bei der Tageshitze äh, durch die Gassen, können die denn netten Frieden lassen, können die denn in Ruhe lassen und haben die eigentlich nichts zu tun, haben die keine Arbeit, als jetzt hier Spaziergänge am Morgen durchzuführen. Da gab es die unterschiedlichsten Gedanken bei den Leuten, die es auch immer gibt, wenn wir versuchen, Menschen zu Jesus zu führen. Das löst nicht überall Begeisterung und Freuden aus, sondern das kann, auch mal, ja, unangenehm werden. Aber das war ihnen alles egal. Sie machten sich auf den Weg zu Jesus. Ich war ja viele Jahre in Geislingen Pastor, eine Zeit lang zusammen mit Xenia, mit Martina, Ziller, Rolf und einigen Geschwistern hier. Und wir haben in Geislingen Dienstagmorgens morgens ein Frühstück begonnen. Ein ganz besonderes Frühstück, zu dem wir Menschen eingeladen haben, um A, mit uns Gemeinschaft zu haben, zu essen und Kaffee zu trinken und Brötchen zu essen und B, war die Intention, dass wir Bedürftigen dann auch noch Lebensmittel mitgeben, die wir selber bekommen hatten von Geschäften, die, die uns zur Verfügung gestellt haben, Bäckereien, ihre Backwaren am Abend, Metzgereien, Großhandelskaufleihen. Und ich habe mir so überlegt, gibt es überhaupt bedürftige Leute in Geislingen, einer schwäbischen Kleinstadt, wo eigentlich alles gut aussieht. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viel Not gibt. Und dass es so viel bedürftige Menschen gibt, und dass es hungrige Menschen gibt, dass es Kinder gibt, die bei uns zu Hause waren und unseren Kühlschrank angeschaut haben, der voll gefüllt war und die mit großen Augen davor standen und sagten so, was haben sie nicht zu Hause? Und da stehen noch Bierflaschen drin. Und sie sich gefreut haben, dass sie einen Joghurt bekommen haben und was zum Essen bekommen haben. Es kamen zu den besten Zeiten, über 100 Menschen jeden Dienstagmorgen aus allen kulturellen Hintergründen, aus allen religiösen Hintergründen, aus allen sozialen Schichten, mehr so die unteren Schichten. Und mein Co-Pastor Thomas Klepsch, der bei der Polizei arbeitete und der in der Regel dienstags nicht da war, weil er da arbeiten musste, aber dann mal zu Besuch da war, und dann so durch die Reihen ging, was Großes Entsetzen bei viele auslöste. Der sagte mir dann danach, Bernhard, du weißt schon, dass da etwa ein Drittel der Leute hier aktenkundig ist. Und zwar nicht nur wegen kleinen Delikten, wie Urkundenfälschung oder Diebstahl, sondern das geht hin bis Kindesmissbrauch und andere Dinge. Ich sagte dann, Anna, ist gut, wenn man die Personen sagt, die da auffällig waren, einfach, dass ich da einen Blick drauf habe. Aber nur, dass ihr seht. Das heißt das Publikum. Es gibt in Geislingen, es gibt heute noch so eine Art Obdachlosenheim. Da werden Menschen untergebracht ähm, von der Stadt, die eben keinen Wohnsitz haben. Das ist etwa zwei Kilometer entfernt von unserem Gemeindehaus, genau am anderen Eingang der Stadt. Dann hatten wir die Überlegung, ja es wäre doch schön, wenn auch diese Leute kommen könnten aber die haben nicht das Geld für den Bus bzw. wollen das nicht investieren und zu Fuß kommen die auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja dann wäre es ja gut, wenn wir vielleicht zu Ihnen gehen und wir könnten Ihnen ja Lebensmittel mitbringen, vielleicht freuen Sie sich darüber und dann war die Idee weiter und wir könnten ja vielleicht dann auch dort vor Ort, wenn die das wollen, Essen machen, was kochen und dann mit denen Gemeinschaft haben. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Also ein Gruppe hat sich gefunden von uns, die ist dann nachmittags dorthin gegangen, hat Essen mitgebracht. Die haben sich gefreut, dass mal jemand gekommen ist. Und dann haben die mit denen zusammen gekocht, gegessen und einfach Gemeinschaft gehabt. Und darunter war eine Person namens Kurt, Alkoholiker, so wie viele andere über 50 Jahre alt auf die 60er zugehend und er war auch mit dabei und hat sich das alles so angehört, auch wie er so behandelt wurde von den Christen und es hat sein Herz bewegt, wie man heute so schön sagt. Wir haben ihn dann eingeladen, haben gesagt, wenn er Freude hat, kann er gerne auch mal mit in die Gemeinde kommen, wir holen ihn ab, wir bringen ihn und bringen ihn zurück. Und er hat gesagt, ja, und dann hatten wir eine Weihnachtsfeier. So eine Adventsfeier, ganz normale Adventsfeier, nichts Besonderes. Kaffee, Kuchen, Kinder machen Musikstück und man singt Lieder. Und da war er mit dabei und hat ihn der Mitarbeiter dann zurückgebracht. Und dann schrieb mir der Mitarbeiter, ich lese euch das im Originalton vor, heute hat es kurz total erwischt. Er hat bei unserer Weihnachtsfeier weinen müssen, sagte er, er sagte, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Er wurde total angerührt. Alles, selbst die Lieder, die er nicht verstand haben, ihn berührt. Immer wieder sagte er, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Alles das, was ich früher auf Weihnachtsfeiern erlebt habe, war nur Saufen. Das war was anderes. Er spürte diese gemütliche Atmosphäre, die Kinder und das Drumherum. Er sagte, man hat uns das verboten und jetzt will ich das alles aufholen. Ich hasse diesen Sozialismus bis aufs Tiefste. die haben uns das vorenthalten. Er kommt aus dem Osten der ehemaligen DDR. Er betet jetzt jeden Abend und zündet dabei eine Kerze an. Es war also tatsächlich so. Und Gott hat sich peu à verändert, kam in die Gemeinde, Wurde vom Alkohol frei, hat aufgehört zu trinken ohne Entziehungskur oder irgendetwas. Nicht, dass das jetzt unnötig ist immer, aber er brauchte keine. Er ließ sich taufen, er wurde zum Nachfolger Jesus und er fing an selber gegenüber. Da liegt das Hasenheim vom Obdachlosenheim, die Hasenzüchter. Und Da war er immer zum Mittagessen, seine Freunde. Und diesen Freunden erzählte er jetzt von Jesus und wo er hingeht. Und dann haben die, es gibt ja dann Wettbewerbe, die besten Hasen kriegen dann so Preise. Und, und dann gibt es auch ja immer Hasen, die haben nicht die besten Preise belegt und die gehen dann den anderen Gang, <lacht> nämlich in die Gefriertruhen. Und dann haben die gehört, dass wir am Heiligabend immer ein großes Essen machen wo wir alle eingeladen haben, die keine Möglichkeit haben, in ihren Familien zu feiern. Heiligabend ist der Tag, wo die meisten Selbstmorde, wo die größten Familientragödien passieren. Und wir haben einen Auftrag als Christen, auch hier einen Blick dafür zu haben. Früher haben Anna und Andreas gesungen, frohes Fest, frohes Fest. Und im Stadtpark hat sich Anna umgebracht, während man so schön gefeiert hat. Wir haben über Jahre jeden Heiligabend eben Menschen eingeladen, mit uns zu feiern. Dann haben die die Hasen gespendet für unser Festessen. Und äh, so wurde Kurt zum Evangelist. Zwischenzeitlich ist er beim Herrn heimgegangen, wie viele andere. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte den ganzen Tag Geschichten erzählen von Menschen, die hoffnungslos in der Welt abgeschrieben waren, die zu Jesus gebracht wurden. Und die Liebe Jesus hat sie so verändert. Leute, die Suizid begehen wollten, die kurz davor waren, Leute, die in ihrer Familie bekannt waren als gewalttätig, wo die anderen Familienmitglieder gesagt haben, was ist geschehen, was habt ihr gemacht? So, einfach die Liebe Gottes. Sie brachten ihren Freund zu Jesus und als sie dort ankamen, war das Haus überfüllt und niemand machte Platz für sie. So können die Christen auch sein, auch heute noch. Das ist mein Platz. Hier bin ich schon immer gesessen, das ist mein Parkplatz. Niemand machte Platz. Ich bin mir sicher, die haben gesagt ihr seht, wir haben einen gelähmten Freund, könnt ihr ein bisschen zur Seite gehen, sodass wir da durchgehen. Niemand. Jetzt hätten sie verbittert sein können, der Freund auch sagt, so sind die Christen, gehen wir wieder heim. Viele Menschen sind verbittert, sind enttäuscht. Ich, wenn ich mit Menschen rede, sagen sie oft, ja gegen den da oben habe ich nichts, aber gegen sein Bodenpersonal, gegen die, wie der mich behandelt hat, wie, das, wie, wie, wie der ist, der dort immer in die Kirche geht, deshalb gehe ich da nicht hin. Enttäuschung. Es gibt immer Enttäuschungen. Sie hätten enttäuscht sein können, das tun sie nicht. Sie steigen aufs Dach. Sie decken das Dach ab. Ich will das jetzt nicht illustrieren hier, was das bedeuten würde. Und sie bringen ihren Freund zu Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, da sagt er zu dem Mann, deine Sünden sind vergeben. Es geht jetzt nicht um ein Heilungswunder, sondern es geht um Zunächst einmal darum, dass Menschen in Frieden kommen mit ihrer Seele, mit Gott, dass sie das ewige Leben haben. Und das ruft in Sätzen hervor und dann sagt er: Okay, damit ihr seht, dass ich die Vollmacht habe, das zu tun, zeige ich euch, dass ich dies. Und dann heilt er diesen Mann. Und es ist große Begeisterung im Haus und so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich wünsche euch dass ihr genau solche Geschichten erlebt. Dass Menschen heil werden an Geist, Seele und Leib. Ich wünsche euch, dass ihr eine offene Gemeinde seid, wo Menschen willkommen sind, aus allen Schichten, aus allen Gruppen. Ich glaube, dass es auch hier in Asch und Umgebung, obwohl es überhaupt nicht so aussieht, wenn man äußerlich hinschaut, dass es hier irgendwelche bedürftigen oder armen Menschen gibt. Ich glaube, dass es die auch hier gibt, ich wünsche euch, dass ihr einen Zugang findet, auch zu solchen Menschen, nicht nur zu solchen Menschen. Wir brauchen beide, aber ein offenes Herz, ein offenes Haus, wo Menschen willkommen sind. Amen.